0: Kuuntelet Avainmedia lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Leija Taupila.
1: Tervetuloa jälleen Avainradion seuraan. Huhtikuun 15. päivä kuulimme uutisia siitä, että Sudanissa oli alkanut valtataistelu Sudanin asevoimien ja puolisotilaallisten joukkojen välillä. Taistelut alkoivat, kun nämä RSFn, nämä puolisotilaallisten joukkojen, joukot hyökkäsivät hallinnon kohteisiin ja nyt uutisten mukaan suurin osa näistä taisteluista on käyty pääkaupunki Kartumissa ja Darfurin alueella. Ohjelmassa on tällä kertaa virraana Avaimedian arabia muslimityön johtaja Aaron Ibrahim ja keskustelemme tänään tästä Sudanin tilanteesta. Minun nimeni on Reija Taupila. Tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Tervetuloa studioon Aaron Ibrahim.
0: Kiitos, kiitos.
1: Jälleen kerran aloitamme ohjelman sillä, että olemme saaneet uutisia uudesta kriisistä jossain päin maailmaa. Ja tällä kertaa tämä surullinen uutisi, uutinen se tuli Sudanista. ja Nyt tässä viime päivät olemme tätä tilanteen kehittymistä saaneet seurata, niin aaron, aaron minkälaisia kontakteja mitä työtä avaimedialla on Sudanin suunnalla tähän mennessä ollut?
0: Joo, tosiaan, niin Sudanessa olemme tehneet koko ajan työtä. Minä siis voin vain sinua muistuttaa ja kuuntelijoita, että meidän TV-työ periaatteessa sai lähtönsä Sudanessa. Eli silloin kun Sudanen valtio antoi meillä tai seurakunnille mahdollisuus olla tunti viikossa valtakunnan verkostossa TVssä, niin Meitä pyydettiin silloin apua ja me alettiin tehdä näitä TV-ohjelmia, vaikka silloin siihen aikaan meidän arabiosasto teki radiotyötä vaan. Eli siis tämä Sudan muulla kyllä aika lähellä sydäntä myös. Mutta vuosien aikana olemme tehneet myös sekä Pohjois-Sudanissa, Etelä-Sudanissa. Ja Darfurin alueella oli todella vähän meillä työtä, niin Sudanin murteillahan me tehtiin niitä todistusohjelmia, me tehtiin lauluja. Yksi CD-kokonaisuudessa me tuotettiin Sudanilla silloin uskoville, niin sen jälkeen me ollaan tehty myös sellainen ohjelmasarja, se on todella lyhyt jonka nimi on Olen sudanilainen kristitty, mutta rakastan sudan. Eli me ei tehty vaan entistä muslimeiden kanssa, vaan me haluttiin myös sudanilaiset kristityt kertoa sudanilaisille yleensä, että ne on kristittyjä, mutta ne on, siis sudanilaisia en rakastaa omaa maata. Näitä tehtiin 365 kappaletta ja niitä näydettiin kanavalla. Eli Sudanin kohdalla niin kyllä ollaan, ollaan mukana ja me halutaan tehdä sitä. Meidän kanavallammehan on sudanelaisia myös henkilökunnassa. Meillä on Wahid ja hänen vaimonsa Fadua, meillä on Marjos ja hänen vaimonsa Soher sekä tietenkin yksi niistä tärkeistä juontajista ja ohjelmaa ohjelma, tuota, henkilöstä on tohtori Jaser, joka tulee nyt Suomeen kesäkonferenssin puhujaksi, tuttu suomalaisille. Mutta nyt viime aikoina se uutinen, mitä on tullut Sudanissa että armia nousi armia vastaan, eli siis maassa jos on kaksi armia, niin taistelevat keskenään, vaikka niiden johtajat olivat niin parhaita ystäviä. Ja sosiaalisessa mediassa siihen aikaan niin kuin molemmat julisivat, että meidän väliin ei tule kukaan. Me olemme rakkaita ja ystäviä ja veljiä ja, ja, ja nythän se rakkaus ja veljeys niin loppu siihen, koska... Valta taistelu on on ollut ja sitten se, joka maksaa, lasku on kanssa. Erittäin huono tilanne, mutta meillä on myös sekä surullisia uutisia että vähän harmillisia yhtä aikaa. Eli eli meillä on on tämän, siis kaikkien herätyksen keskellä, mitä Darfurissa olemme kokeneet ja nähneet. Eli Darfurissahan, 6 seitsemän vuotta sitten, niin armeija kävi sinne ja tappoi Darfurilaisia, niin melkein puoli miljoonaa. Siihen aika tiedettiin pienestä entisestä muslimiryhmästä, joka johtaa pastori Muhammad. Ja sitten kun sota loppuu siihen aikaan toistaiseksi, niin niitä oli kyllä vainoja ja entisiä muslimia vainuttiin. Yksi niistä vainutusta on tämä Abdul Wahed, sudanilainen kaveri, joka lähti karkuun Indonesiaan siellä. Raukaa kaveri, joka kaadittiin sen päälle vielä kiehova, kiehova öljy, niin sudanilainen muslimi, joka teki sen siellä. Mutta kuitenkin hyvä uutinen olemme saaneet, että seurakunta alkaa noustaa jälleen ja ihan... Tämän vuoden alussa niin saimme hyviä uutisia, että siellä on lähes tuhat seurakuntalainen siinä Darfurin alueella. Nyt tämä sota on, kolme ihmistä on tapettu meidän ystäviemme joukossa, varsinkin nämä seurakuntien johtajat. Ja ne jätti sitten tietenkin vaimot ja orpo lapset siinä ja on todella vaikea tilanne. Sitten saatiin, saatiin paljon semmoisia uutisia, että apua tarvitsee. Ja kyllä tämä sota on, on todella, todella vaikuttanut kaikkia kartuimissa ihmiset kuolee. Niin lentokentä on, on tota, tuhoutunut kiinni, niin siis seurakuntia on, on ammuttu. Tota, onko se vahingossa vai, vai ei, sitä en tiedä. Tämä on yleensä tämmöisten kauksin keskellä voi tehdä mitä tahansa.
1: Tässä tulikin nyt paljon asiaa yhdellä yhdellä vastauksella. Aaron, palastellaan sitä hieman. Eli eli kerroit juuri, että että, täällä erityisesti Kartumin alueella nyt aivan hiljattain siellä on ollut herätystä. Kun tiedetään, että Sudan se on muslimivaltio, niin niin, niin, millainen vaikutus tällä herätyksellä on ollut siellä, siellä erityisesti siellä Kartumissa?
0: Kartoimin alueella, mutta Darfurin alueella erikoisesti on ollut. Kyllä Kartoimin alueella kyllä herätys on ja ihmiset tulee uskoon. Me saatiin jatkuvasti sieltä uutisia. Siitä huolimatta niin pientä sellaista kiusantekoa, pakkohan se olla tietenkin, siellä on vihollinen, muuten ei olisi siellä ollut vihollinen niin pastoreita on van- vankettu, kuulusteltu. Mutta Darfurin alueella se oli ihan erilainen. Siis Darfurin alueella niin kuudessa vu- vuodessa niin 20 henkilöstä seurakunta kasvoi tuhanteen. Ja kastejuhla ihan äskettäin oli. Niin mulla on valokuvia siitä, että tietenkin radiolla, radiossa ei voi näyttää kuvia, mutta siellä on, on tota, kastejuhlia on ollut jatkuvasti niin melkein, 50-60, joka kolme-neljä viikkoa, niin siinä kastetaan. Tämä on herätys Sudanissa ei voi, sanotaan, laskea, koska viestiä tulee sieltä siellä silloin, kun on puhelinlinjaa tai on nettiyhteys. Mutta sudanilaiset on tunnettuja rukouksen ihmisiä. Ja ja kovia evangelistoja. Kyllä se on. on. Mä luulen, että siellä on vihollinen tietää myös sen. Ja täytyy kyllä rukolla tämän seurakunnan puolesta siellä, että että ne jatkuu ja saa intoa uudelleen ja uudelleen evangeliöidä.
1: Niin, kun tiedetään todella, että Sudan on muslimivaltio ja siellä evankeliumin työn tekeminen, niin sitä tehdään todella monesti oman hengen uhalla. Ja kuten sanoit, niin, niin pastoreita on pidätetty ja kuulusteltu, mutta tästä huolimatta evankeliumi on siellä mennyt eteenpäin.
0: Kyllä, kyllä. Ja nyt tämä tilanne on, on niin surullista, että me saatiin yhteys äh, meidän ystäviä, siis pastori, pastori ystäviä Darfurin alueella ja Etelä-Sudanissa, että tilanne uskovien kohdalla on vaikea. Heillä ei ole ruoka, niin onnekkaat, hän sanoi, siis omin, mä, mä, mä käännän mitä hän sanoi, että onnekkaat perheet saavat yhden aterian päivässä ja toisella ei ole edes sitä. Hmm. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että jos ne saa puuro kerran päivässä, niin se on jo onnekas. Ja toinen asia, mitä tämä voi tarkoittaa, sitä, että siellä ei ole työtä. Siellä ei ole mahdollisuus mennä töihin, koska eihän ne sinne mennään niin jonnekin firmaan niin täällä Suomessa, vaan siellä mennään tekemään työtä ja yhden päivän palkka saadaan lähtiessä kotiin. Ja sillä ostetaan ruokaa. Tällä tavalla hän ne aika paljonkin tehdään. Joten kun ei ole työtä, niin millä sä ostat? Tämä on erittäin vaikea tilanne, koska se viesti, mitä tuli mulle, oli täynnä surua. Ja varmasti kyyneleet oli siinä, että autakaa meitä, meillä ei ole edes ruoka, vettä, puhdas vesi ei ole niin tilanne on vaikea. Meillä on kolme johtajista on kuollut. Tässä on lapset pelkää. Seurakunnan rakennus on tuhoutunut useassa paikassa. Esimerkiksi sellaisessa kaupungissa, missä seurakunnan rakennus on kokonaan tuhoutunut. Ja tämmöinen kun Al-Fashir, se on ihan pohjois-Darfurin alueella. Niin seurakunta, siis koko rakennus on on tuhoutunut ja kotia on, on tuhoutunut. Yksi meidän juonteistanen, tämä veljemme Wahid, niin hänen veljensä asuu Kartumissa, niin se talo on tuhoutunut. Onneksi ne ei ollut siellä. Eli tämän tyyppistä juttuja kuulee koko ajan Sudanista. Auta Turkin ja Syrjan maanjäristyksen uhreja. Lahjoita haluamasi summa MobilePay-sovelluksella numeroon 90555, siis 90555. Apusi ohjautuu perille nopeasti avan median paikalliskontaktien kautta, ja se menee varmasti perillä. Kiitos avustasi.
1: Kuuntele Avaimedia-lähetysjärjestön tuottama ohjelmaa nimeltä Avainradio ja tässä ohjelman alkupuolella olemme saaneet kuulla todella surullisia uutisia Sudanista, sillä huhtikuun puolessa välissä alkanut valtataistelu on vaikuttanut merkittävästi alueen uskoviin ja toki myös kaikkiin kansalaisiin tuolla alueella, missä taisteluja käydään. Aaron, kerroit iloisen uutisen siitä, että, että Darfurissa on todella ollut ennen tätä. Näitä tapahtumia herätystä, siellä on syntynyt seurakuntia ja ja vainoista ja vaikeuksista huolimatta evankeliumia on viety eteenpäin, mutta nyt todella tilanne on siellä todella haastava. Perheellä ei ole elantoa, heiltä puuttuu ravintoa, vettä, työtä, osalta on mennyt kotia ja myös seurakuntarakennuksia on tuhottu. Aaron, millä tavalla sinne, onko ylipäätään nyt mahdollista? saada välitettyä apua.
0: Kyllä, kyllä on mahdollista ja nyt pitäisi muistaa, että Etelä-Sudan on ihan eri valtio nyt, mutta sieltä pääsee kyllä ihan Pohjois-Sudanin ja Darfurin alueelle kyllä. Meillä on nyt yhteydet eli tänä aamuna, just ennen tämän ohjelman tekoa, niin mä sain äh, pastori Muhammad. Avan median henkilökunnan kanssa niin keskustella ja rukoiltin hänen puolesta. Sen jälkeen sitten kysyn, että mitä me voidaan auttaa, niin mahdollisuus on lähettää äh, raha, äh, apua siihen Etelä-Sudaniin. Ja Etelä-Sudanesta sitten ostetaan ruoat ja vedet ja mitä tarvitaan ja sitten ajetaan sen Darfurin alueelle. Ja sitten on myös lähettää sieltä äh, maan sisällä. Eli pohjois sudanin sitten varat, jolla voidaan ostaa ruokaa ja antaa näillä, näillä uskoville, mitä ainakin meidän piirissä on. Me halutaan auttaa ihan kaikkia ihmisiä, mutta kun entisiä muslimia on tämä meidän niin kutsuttu perhepiiri tällä hetkellä, niin me halutaan auttaa niitä. Ja mä toivon, että jos meillä on enemmän varaa, että me voidaan auttaa heitä niin, että he auttavat muita, niin että näyttävät tämä esimerkki, että meillä ei ole niin tärkeää, kun auttaa ihmisiä, onko se muslimi vain, vaan tuota, kristitty, koska Jumala on luonut ihmisen. Hänen kuvaakseen ja Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä.
1: Mm. No kuinka suuri tämä joukko nyt on, jotka nyt akuutisti apua tarvitsevat, tämä kristittyä joukko?
0: No, kyllä uskallan väittää, että se on semmoinen noin tuhannen ö, ihmisen verran, ö, jossa kuuluu tietenkin myös lapsetkin mukaan. Että, että tämä on ihan iso joukko.
1: Kyllä. No, olet sinne todella nyt tiiviisti ollut yhteyksissä ja näitä viestejä välittänyt eteenpäin. Onko jo näköpiirissä tahoja, joiden kautta apuja jo sitten ollaan pystytty kokoamaan?
0: Kyllä on. Ja just tänään, tänään saatiin lähetettyä hyvän summan sinne, sinne tuota, sille tilillä, ja että ne ihmiset ostaa sieltä niin ruokaa ja varmasti kahden-kolmen päivän sisällä se on perille ja mä saan sitten sieltä kuvia ja terveisiä ja myös äh, äh, tota, videon pätkiä siitä, että miten tämä apu menee perille ja mä uskon, että se menee ihan joka ikinen sentti sinne.
1: Mm. No nyt täällä joukossa on todella myös henkilöitä ja perheitä, jotka ovat myös kotinsa menettäneet, niin, niin mitenkä heitä voi voitu auttaa?
0: No heitä on nyt autettu sillä tavalla, että toiset perheet ottavat, ottavat kotiinsa. Toivotan, että ne, sekin koti, koti ei tuhoutu. Mutta tulevaisuudessa kyllä ihan lähitulevaisuudessa meidän pitäisi auttaa näitä ihmisiä. Eli, ja sieltä kun muistetaan, että tämmöisiä niin kotia, joka, jossa he asuvat, on ihan todella yksinkertaisia semmoisia majaa jossa, jos, se ei paljon maksaa, mutta heille se on omaisuus.
1: Mm. Mainitsit myös tuossa ohjelman alussa, että äh, avaimedian arabiakielisen satelliittikanavan Al-Hayatin tiimissä on paljon myös sudanilaisia työntekijöitä, heidän perheitään, sukulaisiaan tuolla maassa on, niin mitenkä heidän kauttaan on viestiä saatu välitettyä molempiin suuntiin, että m- 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 mitenkä nämä tiimi? jäsenet tässä tilanteessa voivat?
0: No, kyllä on surullista, tietenkin, jos minä tien, tiedän, että minä asun ö, maan ulkopuolelle ja teen työtä ja sitten kuulin, kuulin että muun perheen jäsen on kärsinyt ja koti on tuhoutunut, niin kyllä minä haluan auttaa. Ö, ja ei se ole helppo auttaa tämmöisissä tilanteissa, niin esimerkiksi tämä Wahidin asuu Kartumissa ja Kartum ei ole Ee, ihan siis halpaa kaupungissa se on pääkaupunki. Eli siis Darfurin alueellinen kodit, niin ne on paljon yksinkertaisimpia sinne maksaa. Ee, ihan sanotaan koko koti mak- ei maksa edes kymmenesosa mitä, mitä kartumissa. Mutta apua siihen varmasti niinku myös meidän tiimi lähettää perheelle, mutta me halutaan myös osoittaa rakkautta meidän tiimiläisiä kohtaan. Halutaan auttaa niitä, että ne auttaa omaisia.
1: Juuri näin. Mainitsit myös tuossa ohjelman alussa, että todella alhaajat kanavan kautta on tehty. Paljon kohdennettuja ohjelmia Sudanin, Sudanin murteella ja, ja on tehty todistusvideoita ja monen monta, muunlaista sisältöä. Niin, niin ja
0: ylistysvideota, lauluvideota kyllä. Aivan.
1: Niin mikä tilanne on tänään? Vieläkö tällaista Sudanin kielistä tuotantoa on käynnissä?
0: Kyllä vielä on. Me tehdään ja tullaan tekemään. Kyllä on, on ollut suunnitelma, että syksyllä sitten kuvataan myös uusia todistuksia sudanlasten todis täällä Suomessa.
1: Juuri näin. On mahtavaa, että, että voidaan myös tällaista kohdennettua työtä tehdä ja, ja tavoittaa eri kieliryhmiä ää, tässä alhajatin sateenvarjon alla. No Aaron, nyt kun tämä tilanne on vielä akuutisti päällä, tiedämme, että rukousta tarvitaan ja todella tällaista konkreettista taloudellista tukea, että, että sitten siellä paikan päällä voidaan ruokaa ostaa ja tarvittavia asioita näille kärsiville perheille, niin, niin mitkä olisivat sellaiset rukousaiheet, jotka haluaisit nyt erityisesti ohjelman kuulijoille jättää?
0: No mitä sen tärkeämpää rukousaihe on se, että, että Jumala niin vaikuttaisi niin, että näihin miellettömiin taisteluihin, että se loppuu siihen, että Jumala niin puuttuu tämän, tähän asiaan sen lisäksi, että Jumala avaa ihmisten sydämet Suomessa ja muualle auttamaan näitä kärsiviä uskovia siinä Sudanissa, varsinkin Darfurin alueella. Ja kolmas rukousaihe oli se, että Jumala antaisi meillä myös ihmisiä, jotka luottaa siihen, että me voidaan yhdessä heidän kanssa auttamaan taloudellisesti näitä ihmisiä. Ja siihen varmasti jokaiselle on mahdollisuus. Kun varmaan tuota, tämä ohjelman lopputeksessä on varma, tai siis se niin kuin sanotaan.
1: Mm, juuri näin. Se, mitä me todella täältä Suomesta käsin voimme tehdä, on todella rukous ja sitä kautta tukea veljemme ja sisaria Sudanissa. Monesti ajattelemme, että nämä tapahtumat ne ovat meistä kaukana ja miten me niihin voimme vaikuttaa, mutta Jumalan kädet yltävät maiden ja mannerten yli ja, ja todella, Myös varoillamme voimme voimme konkreettisesti auttaa siinä fyysisessä hädässä ja ja tilanteessa, jossa veljemme ja sisaremme ovat. Aaron, kiitos oikein paljon näistä mielenkiintoisista uutisista Sudanista ja ennen kaikkea tästä haasteesta, joka jälleen kerran meille suomalaisille eteen avautuu. Ja se meille uskotaan, että me tähän haasteeseen myös yhdessä tartumme. Että kaikkien näiden maailman tilanteiden edessä me emme myöskään nyt väistä tätä vastuuta ja tätä tilannetta, vaan otamme myös sudanilaiset rukoustemme kohteeksi – ja myös autamme heitä taloudellisesti. Kiitos, Aura, vielä oikein paljon.
0: Kiitos. Tilaa ilmainen avainmedialehti soittamalla numeroon 020 74 14 530. Tai lähetä yhteystietosi osoitteeseen info at
1: Tässä oli siis ohjelmamme tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin jälleen ensi
0: viikkoon.